1: Olá, muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo estão a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Olá Teresa, olá Carlos. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 15 de fevereiro, dias depois de Donald Trump voltar a colocar a NATO e os seus membros no centro de um intenso debate motivando mesmo uma dura resposta por parte do Presidente norte-americano, Joe Biden. E é por aí que vamos começar o nosso podcast. Você
2: pode imaginar um ex-presidente dos Estados Unidos dizendo isso? O mundo todo ouviu isso. A pior coisa é que ele o quer dizer. Ninguém outro presidente da nossa história nunca se abriu a um dictador russiano. Deixe-me dizer isto como claro que eu posso. Eu nunca vou.
1: Acabamos de ouvir Joe Biden a responder a Donald Trump, acusando o antigo Presidente dos Estados Unidos e o mais provável opositor na corrida à Casa Branca nas eleições de novembro, de se curvar perante um ditador, neste caso, Vladimir Putin. É vergonhoso e anti-americano, diz Biden. A declaração surge depois de Trump ter dito que se um país da NATO que não tivesse cumprido as metas orçamentais em termos de defesa fosse atacado pela Rússia, os Estados Unidos não só não ajudariam esse país como até encorajariam a Rússia a atacá-lo. Teresa, como é que podemos classificar estas declarações de Donald Trump?
2: Eu faltam umas palavras para as classificar por uma razão uh, simples: é que Donald Trump consegue, de vez em quando, e neste caso uh, muito especialmente, ultrapassar aquilo que a nossa imaginação consegue uh, imaginar, passo o pleonasmo, que ele possa dizer, nomeadamente em matéria de política externa. Eu creio que uh, são as declarações mais graves que algum presidente americano uh, da história contemporânea, contemporânea possa ter dito, põe em causa toda a política externa norte-americana, uh, desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, incita um autocrata imperialista que tem como objetivo o declínio e a destruição do Ocidente, incluindo os Estados Unidos, coloca-o numa posição de ameaça direta, concreta uh, à segurança da Europa e do mundo ocidental, e, acima de tudo, uh, cria na Europa uma situação em que os dois fatores principais da dissuasão em relação à Rússia e antes à União Soviética, que sempre funcionaram como a base da Aliança Atlântica, e são dois fundamentalmente, o primeiro é o artigo 5º do Tratado Atlântico-Norte, uh, que nós costumamos enunciar dizendo que um ataque a um é um ataque a todos mas que na sua real tradução quer dizer mais exatamente que os Estados Unidos viriam em defesa de qualquer ataque a um Estado aliado da Europa põe em causa abertamente este princípio põe em causa indiretamente o princípio uh, de, o segundo princípio fundamental da aliança dos seus 75 anos de existência da dissuasão nuclear, o chapéu de chuva nuclear norte-americano é outro elemento fundamental da dissuasão que põe os inimigos da NATO, nomeadamente a Rússia e a União Soviética, numa posição em que não podem atacar nenhum país da Europa com, uh, 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 recorrendo ao seu armamento nuclear tático ou estratégico sem que isso tenha uma resposta americana tudo isto é posto em causa os Estados Unidos têm neste momento 80 mil homens em território europeu, no quadro da NATO, que pelos vistos Donald Trump também ignora o, o secretário-geral da NATO uh, Jane Stoltenberg disse que uh, Trump não, nunca disse uh, uh, nunca acusou diretamente o antigo presidente americano mas disse que as suas afirmações punham em risco uh, os próprios soldados americanos na Europa portanto, criou uma situação no momento em que se trava uma guerra existencial para a segurança europeia e para a segurança internacional na Ucrânia, neste momento criou uma situação que já era muito complexa uh, na Europa da ameaça à segurança europeia por parte da Rússia, uh, transformou essa situação numa situação ainda mais séria, ainda mais grave, só para enquadrar. Nos últimos tempos, vários dirigentes europeus, alemães, holandeses e outros, têm dito, sem qualquer hesitação, que a Europa e a NATO se podem ter de preparar, ou se devem preparar, para uma eventual agressão russa a um país da NATO, num período de 5 a 8 anos, dizer isto neste momento, confirma que há esse risco e agrava esse risco a, a, a segunda coisa importante que apesar de tudo pode ter um lado positivo um, eu creio que o choque da invasão da Ucrânia uh, sobre os países da União Europeia e os aliados europeus uh, da NATO foi um choque terrível, evidentemente muita coisa mudou a partir daí, mas apesar de tudo, tudo se conjugava e decorria no âmbito da solidez da relação transatlântica uh, que assenta em primeiro lugar na Aliança Atlântica a partir desta esta afirmação de Trump. Por um lado, o debate uh, sobre a segurança europeia, sobre a possibilidade de ter de travar uma guerra, uh, quando essa possibilidade não existia durante uh, o, todos os anos do pós-Guerra Fria, uh, essa questão uh, está hoje colocada aos líderes europeus com muito mais intensidade, com muito mais urgência e, sobretudo, deixou de ser impossível mantê-la nos gabinetes, na discussão entre as elites, e passou a ser uma questão que passou naturalmente para o terreno público. Carlos, uh,
1: isto, numa eventual vitória de Donald Trump uh, em novembro, é verdadeiramente um cenário complicado para os parceiros uh, da NATO.
0: Com certeza, mas eu queria começar por agradecer Donald Trump, ter feito aquela declaração em primeiro lugar porque é uma ajuda muito significativa à campanha do Presidente Biden. O Presidente Biden já tem uma certa idade, tem dificuldade em fazer campanha e, portanto, é bom que Donald Trump faça a campanha por ele e, e ao caso, esta declaração de origem a uma conferência de imprensa do Presidente Biden, que acabamos de uh, ouvir, falar uh, que foi um ponto alto na, uh, numa campanha que estava uh, posta em causa dignadamente pela, pelas questões da imigração e, para, uh, e pelos problemas com o Senado. Uh, em segundo lugar, uh, uh, não é apenas o Presidente Biden que devia agradecer ao Donald Trump, são os dirigentes europeus, e não apenas os dirigentes europeus, como estava a dizer a Teresa, são os europeus em geral que devem agradecer a Donald Trump por nos lembrar que, efetivamente, quer ele ganhe, quer ele não ganhe, a política norte-americana está a mudar. Ela está a mudar já há um certo tempo, as pessoas ainda se lembram, provavelmente, do que foi a resposta frouxa em 2014 do presidente Barack Obama a anexação da Crimeia. Nós, de certa maneira, estamos num prolongamento desse, desse, desse processo. É um processo provavelmente irreversível de recuo estratégico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem continuar a ser o único garante da ordem internacional. Têm que definir prioridades, designadamente prioridades regionais, e fazer uh, uh, escolhas. Foi isso que o presidente Barack Obama começou a fazer, foi isso que o presidente Donald Trump uh, uh, também fez, da sua maneira um pouco uh, uh, brusca e grosseira, e era essa também a política original do presidente uh, uh, Biden, uh, que está a ser obrigado pelos inimigos uh, da Aliança das Democracias, sejam uh, a Rússia, sejam uh, o Irã, sejam a China, a multiplicar-se, a multiplicar-se uh, para a multiplicar os seus esforços para fazer face à guerra na Ucrânia, à guerra em Gaza, às tensões no Estreito da Formosa, com recursos, uh, uh, com recursos uh, limitados. A ameaça uh, de Donald Trump é uma ameaça real, uh, não só nesse sentido, há uma mudança efetiva na política uh, norte-americana, é uma ameaça real também no sentido em que, se eu ele fosse eleito, o Presidente dos Estados Unidos tem ele próprio os instrumentos, os instrumentos de poder executivo para retirar as tropas norte-americanas da Alemanha, onde elas estão desde 1945, para pôr em causa a garantia estratégica nuclear que é o garante último da defesa europeia perante uma grande potência nuclear, como é a Rússia, como continua a ser a, a, a Rússia. Nesse sentido, os europeus têm de começar a fazer o seu trabalho de casa. A primeira coisa que há a fazer é fazer um quadro de concertação informal entre a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Itália, talvez, a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo, para, para, que são o centro fundador da Aliança Atlântica e, sobretudo, das comunidades europeias, para, entre eles, fora de qualquer quadro multilateral, garantirem um entendimento sobre o que é um dissuasor nuclear europeu. Isto é, como é que a França, por um lado, a Grã-Bretanha, por outro lado, podem, e em que medida é que podem, substituir a garantia estratégica nuclear eh, norte-americana. Eh, norte o segundo passo é garantir que os europeus têm uma capacidade para eh, uma capacidade convencional para derrotar pelas armas uma agressão, eh, uma agressão da Rússia contra um país aliado ou contra um parceiro. Da, uh, uh, NATO. E tudo isso, naturalmente, terceiro ponto, exige uh, que uh, os orçamentos de defesa uh, sejam adequados a essa capacidade de defesa uh, europeia em todas as dimensões uh, uh, relevantes. Os 2% uh, são, uma meta, são uma meta que, neste momento, está obsoleta. Está obsoleta e um grande número de países da linha da frente, que são vizinhos da Ucrânia ou da Rússia, já ultrapassou, e os outros vão ter de ultrapassar também os, os, essa, essa meta, de, definida em 2014, dos 2% do orçamento de defesa que vincula os, os membros da os membros da, da NATO, e o trabalho está por fazer ainda em, em grande medida, incluindo, incluindo grandes países como a Alemanha e a, 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 a Itália, para não falar dos países que não fazem rigorosamente nada, como a Espanha, Portugal ou a Bélgica. E nós vamos lá, mas ainda queria
1: falar um bocadinho ainda sobre um ponto que o Carlos também tocou. Uh, nós, no episódio da semana passada, fizemos um exercício que era perceber se a União Europeia poderia ajudar a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos. No Le Monde, na quarta-feira, curiosamente, a jornalista Sylvie Kaufman fazia outro, outro exercício que era pode a NATO sobreviver sem os Estados Unidos? E ela dava uma resposta. É uma pergunta que vale a pena considerar. Vale mesmo considerar esta pergunta, Tereza?
2: Uh, vale a pena considerar mas se pensarmos que a NATO, que o tratado uh, do Atlântico Norte é uma aliança entre os dois lados do Atlântico uh, tirar os Estados Unidos da equação não faz uh, grande sentido não é, uh, pode haver uma União Europeia da Defesa, pode haver uh, uma outra organização da Segurança Europeia uh, uh, a NATO implica esta aliança, esta aliança está uh, na base constitutiva da NATO sem os Estados Unidos, mesmo só neste, nesta perspectiva política não faz sentido na perspectiva militar ainda faz menos sentido, como sabemos, entre 75 e um pouco mais de 75% da capacidade militar da aliança é a capacidade militar norte-americana o, o, o Carlos falava da dissuasão nuclear é a dissuasão nuclear americana, nem a force de francesa uh, cuja estratégia é tudo les azimuts uh, e a própria uh, força nuclear de submarinos nucleares uh, britânicos não tem capacidade para uh, substituir no curto prazo ou no médio prazo a dissuasão militar americana portanto a NATO sem os Estados Unidos para abreviar uh, não é, uma, não, é uma, não é uma possibilidade e sobretudo, como eu dizia há pouco, não tem credibilidade ainda face às ameaças que hoje se perfilam no mundo e diretamente à Europa, como é o caso do, da Rússia de Putin. Mas eu queria só referir outra coisa, as declarações de Trump também percebo porque é que o, o, o Carlos agradeço e subscrevo. Aliás, os conselheiros de Trump, via da campanha eleitoral de Trump, vieram logo a seguir tentar diminuir o impacto dessas declarações, provando que não lhes pareceu uma boa ideia Trump ter dito isso agora, mas é a própria credibilidade norte-americana no mundo de defesa dos seus aliados que é posta em causa com isto. Quer dizer, eu imagino a reação no Japão, na Coreia do Sul, ainda por cima com o crescendo de ameaças, pelo menos retóricas e nucleares da Coreia do Norte, imagino a reação entre... Taiwan, perante uma discussão desta natureza, o que está verdadeiramente em causa é a liderança norte-americana na ordem internacional. E honestas coisas. Para a Europa e para esta fase de transição da Europa que não vai ser nada fácil uh, e para a fase de reorganização da ordem internacional lemos sempre uh, de uma frase uh, do, de Gramsci, do filósofo e político italiano do princípio do século passado, uh, que dizia que a ordem velha está a desaparecer a ordem, uma nova ordem no mundo ainda não surgiu e entre as duas é que surgem os monstros esta frase faz muito sentido e faz todo o sentido no momento em que estamos a, de, a viver onde para a Europa e para o mundo os Estados Unidos continuam a ser a potência insubstituível e fundamental
0: felizmente que a ordem do Gramsci não chegou a aparecer <risos> que devia ser uh, certamente uma ordem comunista. Era a
2: ordem comunista Exatamente. mas ele disse bem. Embora
0: uma ordem comunista italiana seja sempre diferente, diferente de uma outra.
2: ordem comunista soviética. Mas a
0: resposta à nossa amiga Silvia Kaufmann é... uma resposta séria é que sim, a, a, a NATO acaba sem os Estados Unidos. A resposta é diplomática, e nós estamos num programa sob a égide da diplomacia, é que uh, há maneiras de fazer continuar uh, uh, NATO. E tanto mais que o Presidente dos Estados Unidos uh, não pode Exato. retirar os Estados Unidos do Tratado de Washington contra a vontade do Congresso. E mesmo no cenário uh, de catástrofe, de reeleição do Presidente Trump, o Congresso provavelmente seria um Congresso... Uh, democrata. E mesmo que não fosse um Congresso democrático, era um Congresso que defendia a continuação da, uh, dos Estados Unidos na Aliança Atlântica. Portanto, pode haver uma fórmula uh, diplomática em que uh, uh, há uma espécie de uh, dormição da uh, Aliança Atlântica. Não é? A Aliança Atlântica continua a existir, uh, mas está posta entre parênteses. Uh, uh, e nesse intervalo, como diz a Tereza, uh, é preciso avançar rapidamente né, num processo de transição que deve ser feito no quadro da Aliança Atlântica. A União Europeia não tem a menor vocação para uh, a defesa, é incapaz de dar um tiro uh, uh, e, por outro lado, não tem uh, dentro do seu quadro a Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha é metade da defesa europeia quando nós falamos da defesa europeia feita uh, sob a responsabilidade dos europeus.
1: Antes de avançarmos para a próxima pergunta, e porque vocês os dois falaram deste ponto uh, nas respostas que deram, uh, se estas declarações do de Trump têm um impacto óbvio externamente, uh, na política interna terão algum impacto ou os norte-americanos estão um pouco preocupados com a NATO?
0: Nos Estados Unidos, apesar de tudo, há uh, um apoio, sobretudo uh, desde a invasão russa da Ucrânia, há um apoio muito significativo à, uh, à NATO e ao apoio dos Estados Unidos à. Ucrânia são, aliás, posições uh, paralelas. Há uma diminuição, há uma diminuição uh, do apoio dos Republicanos em comparação com Uh, uh, os democratas. Se estivéssemos a falar há 30 anos, era o contrário. Eram os republicanos que eram mais a favor de uma intervenção do que os democratas. Hoje em dia, os democratas são mais intervencionistas do que os uh, republicanos. Mas há, uh, todas as condições desse ponto de vista, há uh, números muito fortes. Nas várias sondagens disponíveis, uh, feitas designadamente pelo Chicago Council, uh, que são sondagens anuais, ou pelo Pew, que mostram que há uh, um apoio largamente maioritário, acima dos 70% no seu conjunto, à participação dos Estados Unidos na Aliança Atlântica, independentemente de haver essa tendência para uh, o não, para um menor intervencionismo do lado uh, uh, dos republicanos.
2: E esta, esta ideia esta ideia que Trump está sempre a utilizar, já utilizou no primeiro mandato e continua a utilizar na campanha de que a Europa abusa dos Estados Unidos vivendo à custa das garantias de segurança norte-americanas é que não é inteiramente falsa mas que é muito falsa não há, desde a Coreia desde a Coreia até ao Afeganistão a Europa participou, a NATO os aliados europeus e canadianos da NATO participaram em todas as guerras que os Estados Unidos travaram no mundo portanto, não participaram no Vietnã uh, não participaram no Vietnã, fizeram foi a única bem. e a fizeram bem, mas de resto no Afeganistão, no Iraque, na Coreia em vários conflitos estiveram sempre presentes e portanto a Europa não é propriamente uma não existência além de que como qualquer analista uh, explica Uh, facilmente e qualquer pessoa também percebe facilmente a grande força dos Estados Unidos, não é só a força da sua capacidade militar enorme, da sua economia pujante não é só isso, é em comparação com as outras grandes potências internacionais, nomeadamente a China e a Rússia é a força das alianças permanentes que mantém uh, no mundo inteiro e que nenhuma nem outra das ditaduras, que são também grandes potências, dispõem no passado e dispõem neste, neste momento. Portanto, há aqui também uma realidade que indica que os Estados Unidos uh, precisam dos seus aliados e os seus aliados são importantes. A ideia que o, o Carlos me interrompeu dizendo uh, que os uh, uh, aliados europeus vivem à custa do dinheiro dos americanos porque os americanos é que pagam a, a segurança europeia, como o Carlos disse, é em parte verdade, em grande medida verdade, é uma ideia que colhe bem uh, em alguma, alguma parte do eleitorado americano, não devemos subestimar essa ideia.
1: A parte isolacionista que Donald Trump tenta, tenta converter em votos, não é?
2: Exatamente.
1: Ao mesmo tempo que gravámos, está a decorrer a reunião dos Ministros da Defesa da NATO, onde um dos pontos que vai ser abordado é precisamente o compromisso dos vários países da Aliança Atlântica no investimento em defesa. Em Portugal estamos a 24 dias das eleições legislativas e olhando para os programas eleitorais dos dois maiores partidos portugueses, o PS e o PSD, que vai a eleições na coligação Aliança Democrática, o que é que podemos retirar de política externa e de defesa, Carlos?
0: É um pouco decepcionante. É um pouco decepcionante. Em primeiro lugar, porque nem no programa do Partido Socialista, nem no programa do Partido Social Democrata ou da AD, há uma única ideia original, uma única ideia nova. Podia ter sido escrito há 10 anos ou há 20 anos e certamente não há nenhuma resposta do ponto de vista das políticas externas e de defesa ao facto de a Europa estar em guerra, para não ir mais longe, ao facto de a Europa estar em guerra desde a invasão da Ucrânia pela, pela Rússia. Isso, pura e simplesmente, não tem nenhuma consequência do ponto de vista das políticas externas e de defesa, quer do lado do Partido Socialista, quer do lado do Partido Social de, de, de social-democrata, o que é, uh, no mínimo, estranho, porque existe, na opinião pública portuguesa, segundo as sondagens, dignamente a sondagem do European Council on Foreign Relations, um apoio maciço. Os portugueses são, entre os europeus, os que mais apoiam uh, 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 o esforço uh, para sustentar a independência e a defesa da da Ucrânia e Portugal tem feito aquilo que pode fazer nesse, nesse, nesse domínio, mas isso não tem, eco, não tem nenhum eco. Aqui, aparentemente, não é um problema de opinião pública, aparentemente é um problema mental. E ele é tanto mais difícil de explicar quando, do lado do Partido Socialista, porque o governo do Partido Socialista adotou um conceito estratégico de defesa nacional, que, ao contrário do programa do Partido Socialista, tem em conta as mudanças internacionais. Foi apresentado pelo Partido Socialista já em 2023 à Assembleia uh, da República e é um, um, um conceito, é um projeto de conceito estratégico de defesa nacional que responde, efetivamente, aos, a estes vários uh, desafios, novos desafios, no quadro da Aliança Atlântica, no quadro da uh, União Europeia, no quadro da política externa e de defesa portuguesa, incluindo esse documento oficial, esse documento governamental, inclui a defesa uh, de, do cumprimento dos uh, 2% do aumento do orçamento que Portugal continua a uh, uh, não cumprir. Nessa matéria, uh, o programa do Partido Socialista gentilmente uh, admite a possibilidade de... Uh, vir a uh, adiantar o, a o prazo, que o próprio governo português marcou para 2030, uh, enfim, é extraordinário, até agora não fez absolutamente nada, passaram 10 anos desde 2014 e o, e o orçamento português uh, uh, é praticamente igual àquele que era há, há, há 10 anos, como é o caso da Bélgica, como é o caso da uh, a, a Espanha, o orçamento de defesa portuguesa é menor do que era em 2008, em 2008 era 2%, hoje em dia é uh, um 1,5%, coisa uh, que o valha. E do lado do Partido Social Democrata uh, dizem que uh, é preciso não levar, não, não levar excessivamente a sério uh, os 2%, porque o que é importante é gastar bem o dinheiro. Portanto, uh, há de facto, por parte não da opinião pública, não da opinião pública, Uh, uh, mas por parte das, das elites dirigentes, das elites políticas, uh, uma negação da realidade que uh, é em si mesmo notável, uh, mas decepcionante porque uh, podíamos esperar, apesar de tudo, uh, que houvesse um sentido de urgência perante a, a mudança internacional, perante a turbulência internacional, para usar um dos termos que é usado, no programa da AVE, que essa turbulência tivesse algum efeito, mas não, orgulhosamente só
2: o, eu estou basicamente de acordo com o, o que o Carlos acabou de dizer aliás um, os dois programas mais o PSD eu já lavou do que o do mais do AD do que o do PS uh, refletem, refletem uma realidade que é pública que todos nós constatamos a Europa está em guerra um, Ainda agora passamos uh, boa parte do nosso programa a debater as consequências da eleição de Trump, por exemplo, nos Estados Unidos e das suas declarações convidando Vladimir Putin a invadir um país da NATO que não cumprisse uh, com as suas obrigações de, de segurança, como é o caso de Portugal. A nossa sorte é que estamos longe. Mas. Uh, uh, tudo isto que nós sabemos que se está a passar debatemos a nível internacional de convulsões e transformações imensas a começar pela própria Europa e pela União Europeia nada disto consta da campanha eleitoral em curso nenhum dos líderes das principais, dos dois principais partidos que governam o país alternadamente contextualiza as decisões que um futuro governo tenha de tomar com a realidade internacional, ainda hoje ouvia aqui há pouco, há poucas horas, a conferência de imprensa em Bruxelas do Comissário da Economia reduzindo em baixa todas as previsões de crescimento para a Europa em 2000, para a Zona Euro em 2024, apontando para um cenário de estagnação com recessão e alguns países para os quais a gente exporta fundamentalmente uh, e não vemos sequer isso ser levado em consideração, nomeadamente uh, pela AD quando põe as metas de desenvolvimento e de crescimento da economia portuguesa como se também aí uh, não houvesse nenhum enquadramento internacional uh, uh, que determina as condições de desenvolvimento de uma, de uma economia pequena e aberta uh, como é a portuguesa, portanto não há esse debate público e, a mim, o que me... há, apesar de tudo, uma diferença uh, que eu uh, gostava de assinalar entre o o programa do Partido Socialista e o programa da AD uh, há logo uma diferença de dimensão e essa dimensão traduz uh, duas perspectivas apesar de tudo diferentes o programa da AD uh, é uma lista não digo de compras de supermercado, mas é uma lista na qual enumera, como estava a dizer o, o Carlos há pouco, aquilo que os dois partidos da governação enumeram sobre a Europa, sobre a NATO e sobre, o mundo, e sobre o mundo há muitos anos a esta parte, não há aqui por mais que a gente procure nenhuma coisa que se destaque nenhuma novidade, nenhuma perspectiva nova, nenhuma ideia sobre a reforma institucional e económica da União Europeia que está em cima da mesa não só por causa das questões de defesa mas também por causa do alargamento uh, da própria União Europeia por causa da reforma das regras uh, do Pacto de Estabilidade e Crescimento por causa das reformas institucionais não consta o que é estranho uh, poder-se dizer que o Partido Socialista sendo um partido de governo acompanhou muito mais este debate interno na União Europeia à mesa do Conselho Europeu e do Conselho, dos Conselhos de Ministros mas o, o PSD tem assento no PPE, o maior grupo uh, político da União Europeia, e portanto está a parte dos mesmos problemas participa nos mesmos debates. Apesar de tudo, só o ponto de vista da União Europeia, uh, o, 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 o programa do PS uh, tem uma perspectiva clara e propositiva de todas as questões da reforma institucional e orçamental que estão em cima da mesa. Yeah. <laughs> coisa que o PSD não tem e apesar de tudo tem um enquadramento internacional uh, e europeu e, e transatlântico dos desafios que, nós, que nos, nos colocam neste momento mais desenvolvido do que aquele que está neste programa do PSD em matéria de defesa em matéria de política externa mas, volto a dizer nada disto transparece para o debate público, quando, quando, daqui a muito pouco tempo, os portugueses que hoje apoiam, maioritariamente, de uma maneira esmagadora, a Ucrânia e o apoio que a União Europeia e que Portugal dão à Ucrânia, quando este debate se colocar de uma maneira muito mais concreta e objetiva decorrendo daquilo que nós estivemos a debater na primeira parte do nosso podcast, ou seja quando a Europa tiver de investir muito mais em defesa como o dinheiro não é elástico terá de cortar outras coisas terá de reequilibrar a sua forma de gerir a sua economia e os seus orçamentos, quando isso se colocar na prática, vai-se colocar a muito curto prazo eu quero saber se os portugueses que nunca ouviram falar em nada que não ouviram de nenhum líder político uh, português qualquer avaliação ou crítica ou Comentário às declarações de Trump. Se calhar ouviremos hoje, no fim da reunião dos Ministros da Defesa da NATO, a nossa Ministra da Defesa Nacional, mas já. Uh, mas já uh, passaram alguns dias. Uh, quando os portugueses vivem nesta bolha completamente artificial, eu pergunto como é que um futuro governo, seja ele do PS, seja ele da AD, vai enfrentar a realidade que hoje todo o mundo, toda a Europa e todos os povos europeus enfrentam uh, uh, neste momento, uh, sem desvios, uh, sem falsas uh, soluções, uh, sem uma realidade pode, possa ser pintada de cor de rosa quando tudo está em cima da mesa em matéria de segurança europeia e quando nós sabemos que sem segurança e estabilidade não há riqueza, não há prosperidade não há desenvolvimento
1: O Carlos no início desta, desta, deste último ponto falou numa, num dado particular agora não tenho certeza se foi o Carlos ou se foi a Tereza mas que os portugueses estão, fazem, são um dos países um, com maior apoio à, à Ucrânia Parte deste forte apoio pode estar, de certa forma, relacionada com esta falta de conhecimento e, e do, daquilo que se gasta e daquilo que se vai gastar?
0: Não acho nada. Acho que a mídia, os jornais, a televisão, a rádio eh, e, designadamente, eh, os diplomatas eh, eh, do público têm feito um trabalho magnífico e que as pessoas estão perfeitamente eh, informadas. Há poucos países, há poucos países onde todos os dias na, na, na informação noticiosa haja tantas, tantas informações sobre, sobre a Ucrânia. Os portugueses estão perfeitamente informados e responderam, perceberam o que é que se tinha passado e responderam positivamente em números, em números significativos. Há aqui um provincianismo das elites que contrasta com o cosmopolitismo da uh, opinião pública, uh, ou pelo menos com o seu europeísmo. O programa do Partido Socialista, aliás, é uh, muito europeísta e muito pouco atlantista. Fala uma vez da NATO e só não põe por letras é pequenas, para... porque bom, é confuso pôr letras pequenas neste, não, não é uh, uh, neste caso. Uh, uh, mas em relação à União Europeia, uh, tem uma posição que também aí é decepcionante, porque eh, limita-se a enumerar os, os temas. Diz que a Ucrânia eh, quer ser membro da NATO, mas não diz qual é a posição que o Partido Socialista defende. Eh, eh, diz que deve haver uma reforma da arquitetura institucional, mas não diz o que é que o Partido Socialista eh, eh, defende. Não diz o que é que o Partido Socialista defende, não diz se é a favor ou se é contra a entrada da, eh, da, eh, da Ucrânia. Não diz quais são os problemas dos pequenos países, não fala da reforma da política agrícola comum quando os agricultores estão na rua, não fala da política externa de segurança e de defesa da, da, da União Europeia. É uma lista, é uma lista de um catálogo de questões que estão, efetivamente, algumas das questões que estão na agenda da. Da, da União Europeia, o Partido Socialista generosamente reconhece que elas existem, mas recusa-se a partilhar connosco a sua posição.
2: Uh, eu só queria acrescentar que o Partido Socialista diz uh, sobre a NATO uh, tem uma posição claríssima que é a seguinte Escaça. tem uma posição claríssima que é a seguinte e que aliás eu acho que até devia, podia nesta altura ser outra, que é que a defesa europeia se constrói no quadro da Aliança Atlântica e insiste que é preciso que a União Europeia e Portugal nomeadamente mantenham uma relação privilegiada com o Reino Unido e com os Estados Unidos, está aqui quanto às propostas uh, para a reforma institucional e orçamental da União Europeia que eu sou obrigada a acompanhar permanentemente porque sou obrigada é dever de ofício, é o público que me impõe esse acompanhamento estão aqui um conjunto de propostas desde um mecanismo para uh, de, 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 muitas delas inspiradas no New Generation uh, no programa de resistência, de recuperação e resiliência da União Europeia aprovado durante a epidemia, a emissão de dívida pública, um orçamento para o investimento europeu próprio e não o mesmo orçamento uh, da, como, da comunidade o orçamento comunitário normal uh, defende o alargamento ao crânia, mas diz que é Precisa de uma reforma orçamental e institucional da União Europeia, o que é óbvio e ululante, todos os líderes europeus dizem a mesma coisa. Portanto, há aqui um conjunto de propostas, eu convido o, quem quero está a ouvir a ler, não dá, são 12 páginas, não dá muito trabalho, uh, que de facto não existem uh, no programa da AD. Eu já tentei explicar que talvez seja porque o governo tem estas propostas em cima da mesa no Conselho Europeu e, portanto, é mais fácil para ele, mas há aqui ideias concretas, há aqui propostas concretas e há aqui a ideia... Uh, mesmo que defenda o reforço de uma identidade europeia de defesa há aqui ideia uh, que a defesa europeia tem de ser construída no quadro uh, da Aliança Atlântica, há uma diferença É a única coisa que eu posso dizer é que é uma leitura fácil está bem escrita nos dois programas, aliás os dois programas, quer do PS quer da AD uh, são programas na sua generalidade, o princípio ao fim não só na parte política externa e defesa. Bem feitos e bem trabalhados, é bom que se diga também, e que é fácil de ler e ver quais são as propostas de um e de outro.
1: Vamos terminar por aqui o episódio desta semana. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado, Carlos.
0: O podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI, Instituto Português de Relações
3: Internacionais.